0: Hey, Flo! Hey, Paula, Ich habe keinen Bock mehr auf tanzen.
1: Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club-Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen.
0: Ah, uh, uh. Hallo, ihr da draußen, setzt euch doch mal zu uns hier auf unsere kleine Clubcouch. Hier sind wieder Flo und Paul, ach nee, Entschuldigung, Paul und Flo, der Esel nennt sich ja immer <lacht> zuletzt. Äh, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Freitag. Ich weiß nicht, ob es schön äh, sein wird, das Wetter. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, spätestens wenn ihr uns im Ohr habt, dann ist es doch schön. Du
1: bist so schlecht vorbereitet. Also erstmal, <lacht> es hat sich gerade angehört, hi, hier ist Paul, hallo. Äh, hier, Es hat sich gerade angehört, als wärst du wirklich gerade aufgestanden, so richtig so... Sonntag früh Podcast machen. Und dann hättest du mal den Wetterbericht gucken sollen, denn angeblich soll es Freitag, Samstag regnen. Ja, deswegen habe ich... Ja also gesagt, wenn dieser Podcast rauskommt, haben die Leute einfach scheiß Wetter. Du hast jetzt quasi alle auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, die haben vielleicht scheiß
0: Wetter, aber vielleicht haben sie dann... Nee, oder die haben 100% gute Laune. Das ist äh, nämlich der Kernpunkt.
1: Wir sind der Sonnenschein
0: an den verregneten Tagen. So, Sehr gut, sie so tragen die Sonne
1: geht. weiter im Herzen, auch in der Regenzeit. <lacht> Regen ist außerdem wichtig, ne? damit es auch, weiß ich nicht, was zu essen gibt dieses Jahr. Ne? <lacht> okay,
0: ja, das ist jetzt hier schnell ziemlich äh, cheesy geworden. Ähm, nee, ich habe
1: gehört, dass der, dass der Regen ähm, auch ähm, die, die C-Viren weg, weg, wegregnen soll. Aha, Boah, in welchem verschwörungstheoretischen <lacht> Forum hast du das gelesen? <lacht> Nee, das das in der Telegram-Gruppe von Attila Hildmann oder wie <lacht> ist das? Nein, tatsächlich nicht, nein, aber es ist witzig, oder? Also ich finde es fast, das ist spannender als Zeitungen lesen, weil wenn man sich das halt alles durchliest, dann wird es schon wirklich funky schräg Redest du jetzt von den Verschwörungstheorien? oder wie ja von so, von so manchen aber wir wollen ja hier nicht es geht ja hier um Clubkultur aber weil du gerade jetzt Attila ins, ins, ins Spiel gebracht hast das ist ich find's total Ach, witzig du nennst ihn Attila schon ihr so gut seid ihr schon miteinander <lacht> <lacht> nein natürlich überhaupt nicht aber es ist doch super witzig also ich, ich, man man liest sich das durch man kann es ja gar nicht für voll nehmen also ja ich krieg also ich find's erst
0: also es es wäre super witzig wenn es nicht so traurig wäre ich krieg dabei ja immer eher schlechte Laune ähm, aber ja lass uns nicht zu lange darüber reden ich ähm, muss nur eine Sache noch sagen. Es heißt ja eigentlich soll man nicht Verschwörungstheorien sagen, weil das ja so einen wissenschaftlichen Hintergrund unterstellt. Eigentlich soll man das ja als Verschwörungsmythen bezeichnen. Und ah. äh, so würde ich es gerne auch, so würde ich gerne auch abstempeln als Verschwörungsmythen und eben nicht als Theorien, weil es absolut nicht Hand und Fuß hat wissenschaftlich. Okay.
1: Genau. Was Hand und Fuß hat, war die Nachricht, die gestern reinkam, oder? Äh, ja. Von welcher Nachricht sprichst du denn genau? Ich äh, habe da sowas gelesen, Großveranstaltungen bis mindestens Ende Oktober diesen Jahres definitiv abgesagt. Ach, ja, ich, ich, ich war schon total hoffnungsvoll eigentlich so in der letzten Woche. Weil, ja, letzte, letzte Woche hatten wir so ein bisschen, hatten wir ein, ein, wie haben wir gesagt, ein Licht am Ende des Tunnels irgendwie verspürt, ja, genau, also zumindest. Zu mir, ja. Und äh, dann kam die Woche der Hammer und... Ja, dann liegen wir heulend zu Hause rum. Ich habe mich noch
0: gar nicht dazu richtig informiert. Ich habe es äh, heute Morgen dann erst gelesen und dachte so, oh, okay, krass, ähm, vor welchem Hintergrund? Aber hast du da irgendwie eine Ahnung, warum das jetzt nochmal ausgedehnt wurde?
1: Weiß ich nicht. Okay. Nee, ja. ich, 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 äh, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe es äh, auch wirklich. Ich, äh, die, ich, ich habe quasi die Überschrift
0: gelesen. <lacht> ah, okay, ja, genau so, genau so habe ich es auch gemacht. Aber das war auch. Ich, ich habe auch den Artikel gelesen, aber da stand eben auch nicht viel drin. Also da ging es quasi um einen Beschluss äh, der Regierung, äh, aber vor welchem Hintergrund? Äh, das stand da ja noch nicht dabei. Also das war eigentlich so eine brandheiße Information, äh, die so halb gar irgendwie da schon in den ganzen Newsportalen rumgeflattert ist. Wahrscheinlich wird sich das jetzt im Laufe der Woche natürlich noch entwickelt haben. Also Freitag, wenn der Podcast rauskommt, da werden die Leute möglicherweise schon schlauer sein.
1: Ich habe gleichzeitig äh, habe ich so und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, dass die dass die Schreie aus der, aus der Club und äh, Veranstaltungsbranche irgendwie auch immer lauter werden. Zumindest nach, nach äh, staatlicher Hilfe. Ne? Auf jeden ähm, Fall. Weil also jetzt gerade war es ganz aktuell die Woche hat sich der Betreiber vom äh, Robert Johnson. Das ist ein relativ bekannter, also ein ziemlich bekannter Club in, in Frankfurt, ähm, äh, so Hausclub. Und der hat sich auch öffentlich ähm, hingestellt und hat gesagt, ganz knallhart, dass äh, er halt ab einem gewissen Datum ähm, halt einfach Insolvenz anmelden muss, ähm, wenn da nicht irgendwie was passiert, ne? Oder äh, wenn man selbst irgendwie vielleicht so Kampagnen ins, ins Leben ruft und die Leute, die Gäste um, um Unterstützung bittet, um finanzielle. Ne? Ja. Also die Schreier, ich habe so das Gefühl, die Schreie werden gerade äh, Stück für Stück äh, auch immer, immer lauter. Ich habe auch von, von äh, Veranstaltern gehört, die ähm, teilweise ähm, jetzt klagen wollen ne? Also oder, oder schon Klage eingereicht haben gegen bestimmte ähm, ja, un, also Ungerechtigkeiten aus, aus deren Perspektive. Also warum darf, weiß ich nicht, Fußball wieder stattfinden und äh, das halt noch nicht. Ähm, äh, da kann das wird halt dann wahrscheinlich jetzt irgendwie teilweise auch Bestand äh, vor den Gerichten haben. Ne? Ja, ja,
0: habe ich auch gehört. Habe ich sogar mit einem Veranstalter kurz gesprochen letzte Woche, äh, der eben so eine Klage eingereicht hat. Ähm, habe jetzt nicht großartig dazu nachgefragt. Die Begründung war natürlich, ja, es dürfen Demonstrationen jeglicher Art stattfinden, wo es keine Nachverfolgung der Infektionsketten gibt, wo niemand Adressen hinterlegt und, äh, und Veranstaltungen dürfen das halt eben nicht, also dürfen nicht stattfinden. Äh, ist natürlich eine nachvollziehbare Argumentation für jemanden, der sich in einer Notlage befindet, was die Veranstalter ja alle sind. Andererseits muss man natürlich sagen, gibt es einen Unterschied zwischen Unterhaltung und politischer Willensbildung äh, an irgendeiner Stelle. Ist natürlich Klar. schwierig, wo zieht man da die Grenze. Aber ich glaube, dass eben diese ganze Diskussion total emotionalisiert ist und aufgeladen ist. Und da kann ich es auch verstehen, ähm, ja, dass da viel Frust mit dabei ist. Bin trotzdem gespannt, wie diese Klagen ausfallen. <lacht> ich meine, das ist jetzt erstmal ein Schlag ins Gesicht äh, mit der Verlängerung von Großveranstaltungen bis Ende Oktober. Äh, weiß ich noch nicht. Wie, wie das aussieht und was völlig an mir vorbeigegangen sind äh, oder vorbeigegangen ist, die Schweiz hat ja die Clubs schon wieder aufgemacht.
1: In der Schweiz sind alle Clubs schon wieder offen?
0: Ja, also natürlich auch unter Auflagen, ich habe einen Artikel gelesen, das ist jetzt schon seit zwei oder drei Wochen schon so, da dürfen die Clubs wieder aufmachen mit maximal 300 Personen und dann aber auch nur bis Mitternacht. Ja, also ich Bis meine Mitternacht, ja, so richtig,
1: so richtig äh, ist es auch nicht. Äh, ja, geht es also, da um wirklich um Clubs oder geht es da auch eher um Konzerte und sowas oder? Da geht's, da ging's wirklich äh,
0: prinzipiell um Clubs. Und das Problem ist aber dabei, dass natürlich 0 Uhr ist dann Zapfenstreich und dann fliegen die Leute raus, alle auf die Straße. Nein, da wird das Problem ja einfach nur, oder das Problem in Anführungszeichen, werden die Leute einfach nur verlagert vom Club auf die Straße und trinken halt auf der Straße weiter. Dann hast du noch den Lärm für die Anwohner, dann hast du da Versammlungen von Menschen und, erst, und dann hast du eine Umgebung, wo du es erst recht
1: nicht kontrollieren kannst. Und wann macht der Club dann auf? Also wenn die dann morgens um... Acht anfangen, dann ist das doch super, ist doch eine gute Uhrzeit, dann um 0 Uhr zu gehen. Ja, genau. So, so ungefähr.
0: <lacht> nee, also ich habe, ich hab so zu genauen Konzepten, ich kenne keine genauen Konzepte aus der Schweiz, ich habe nur diesen Artikel gelesen und was eben für Probleme damit verbunden sind, fand es aber total überraschend, weil das äh, komplett an mir vorbeigegangen ist, dass das da wieder irgendwie möglich ist.
1: Ganz wichtige Frage. Kann man mittlerweile wieder in die Schweiz einreisen? <lacht> <lacht>
0: ja, das ist ja sowieso immer so ein bisschen kompliziert, in die Schweiz einzureisen. Also, das <lacht> denkt man ja immer nicht. Es sieht alles so aus wie in Deutschland oder zumindest wie in Österreich. Aber wenn du da über die Grenze fährst, dann ist das immer, immer so ein bisschen Herzklopfen. So wirst du jetzt angehalten, nehmen jetzt dein Auto auseinander, musst du irgendwas verzollen und so. Also, das bist du überhaupt nicht gewohnt als Europäer, der einfach überall
1: hinfährt. Ja, aber wir, also es wäre eine, eine, eine dufte Sache für uns. Also ich meine, wir haben ja äh, übernächstes Wochenende, haben wir ein legendäres Wochenende, Teamwochenende Mütze Katze. Ähm, da werden wir uns alle in einem äh, Häuschen irgendwie treffen und äh, drei, vier Tage am Stück Spaß haben zusammen. Das wird richtig gut. Äh, geheimes, geheime Party quasi. <lacht> ähm, aber noch geiler wäre es natürlich, wenn wir das Wochenende darauf einfach äh, alle zusammen in die Schweiz fahren. Ja, wir machen
0: ja nichts Illegales, also geheime Party schon, aber wir machen nichts Illegales, weil ja, äh, bis zu zehn also so Personen ja. ist ja auch wieder möglich, also wir sind ja nicht in Berlin und äh, sind in einem anderen ja. Bundesland und da ist das äh, problemlos machbar. Ähm, ich war gestern im Biergarten und habe mal seit langem wieder vor Menschen gespielt und zwar halt nicht digital vor Menschen, sondern eben in Real Life vor Menschen.
1: Hörst du dich deswegen noch so leicht äh, rau in der Stimme an? Ja, es war, äh, ich bin gar nicht mehr
0: gewohnt, so lange an der Luft zu sein und an der frischen Luft und das hat sich irgendwie auf meine Lunge hat sich das äh, ausgewirkt und jetzt bin ich noch so ein bisschen
1: ein Ich kenne das, wenn es ich, ich einfach zu viel Luft gibt. Ja. <lacht>
0: Klassiker. <lacht> ja, nee, war, war echt interessant, also... War natürlich mal was anderes, äh, vor allem halt auch DJ-technisch, so fünf Stunden lang ein Set zu spielen und einfach so ein Energielevel zu halten, und zwar so ein mittleres, also sich nicht mal steigern oder mal runterfallen, sondern wirklich so durchgängig ähm, entspannte Disco-Hausmusik zu spielen, ähm, da kommst du auf jeden Fall als DJ, der so also auch sowas nicht spezialisiert ist irgendwann echt ins Rudern. so die letzten anderthalb Stunden war ich echt so am struggeln ey was spiele ich jetzt was spiele ich jetzt weil du du bist ja überhaupt nicht dafür ausgelegt ähm, oder ausgerichtet ähm, so immer das gleiche Level zu halten und immer so entspanntes ja. Songs zu spielen weil du hast natürlich so deine festen Sets und äh, ja war eine interessante Erfahrung
1: Klar, sonst baut man ja sein Set auch irgendwie auf. ne? Also du spielst ja nicht um 22 Uhr, wenn der Club aufmacht, irgendwie gleich den Primetime-Hit Nummer eins, sondern du, du baust ja meistens über eine ähm, ne, ne Kurve auf, ne? also eine, eine Spannungskurve. Gibt ja sogar ähm, äh, so Theorien, ne? ich weiß nicht, äh, dass, dass man halt langsam anfängt mhm. äh, mit seinem Set, dass man dann innerhalb der ersten fünf bis 20 Minuten zum Beispiel eine gewisse Dynamik aufbaut und halt wirklich schon fast äh, die, 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 die krassen Sachen spielt, dass man dann aber auch mit Absicht quasi das Tempo wieder so ein bisschen äh, runterfährt, einfach um die Leute nicht zu verheizen ähm, und dann halt aber auch so kurz vorm Ende quasi nochmal irgendwie so ein, so ein krasses Highlight mit einfließen lässt ähm, oder, oder krass, so, so eine krasse äh, so ein krasses Finale wahrscheinlich, äh, wo nochmal so richtig abgerockt wird. Ja genau, das ist ja so der, der, der klassische Aufbau. Ähm, du hast quasi einfach von Anfang an Medium Tempo gemacht. Ich habe von Anfang an 140 BPM und dann äh, richtig <lacht> es auf die Fresse. Biergarten.
0: Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ja. Also ich habe, glaube ich, das Set durchgängig auf 123 bis 125 BPM gespielt. Ähm, ja, und ich dachte erst, ah oh Mann, äh, das wird hier nichts, weil das hat 19 Uhr aufgemacht. Und äh, ich dachte so, ja, okay, die Leute werden sicherlich Bock haben, draußen zu sitzen, ein bisschen Musik zu hören. Und so 20 bis 20 Uhr waren vielleicht so 15 Leute da. Und ich dachte so, oh shit, was wird das hier heute noch für ein Abend? Und dann hat es sich aber echt gefüllt, sodass am Ende... Ähm, wirklich alle Tische besetzt waren und so im Durchlauf ähm, 100 Leute am Ende da waren und das war wirklich richtig, richtig gut und die Leute waren haben sich aber alle ähm, an die Auflagen gehalten und äh, waren sehr diszipliniert und haben auch nicht einfach angefangen zu tanzen, lag vielleicht doch an äh, meiner Musik <lacht> äh, genau, aber das, das hat mich echt äh, dann noch gefreut, dass die Leute, dass man spürt, dass so eine gewisse Lust da ist
1: Geil <lacht> Und, äh, gab's, gab gab's da richtig Maßbier oder, oder wie, wie also Biergarten kenne ich, äh, immer eigentlich ohne DJ, ich, ich, habe ich noch nie gesehen, dass da irgendwo ein DJ mit am Start ist, aber ist ja geil, dass, ähm, die da auch noch mal ein bisschen äh, abgegradet haben, weil ich denke, das war wahrscheinlich dem Ganzen irgendwie recht zuträglich. Wahrscheinlich wurde dadurch auch, es gibt ja so, so Untersuchungen, wonach, wenn man die Musik um drei, vier, fünf Dezibel nach oben äh, zum Beispiel schraubt, dass dann ja automatisch äh, jeder Gast irgendwie ein oder zwei Getränke mehr trinkt am ja, weil Abend. Weil man sich nicht
0: mehr so viel unterhalten kann.
1: <lacht> also es, äh, genau. <lacht> äh, oder lockerer auch werden muss beim Unterhalten, weil man sich ja dann irgendwie äh, auch lauter an. Ja, du musst äh, ja auch näher kommen muss.
0: dann den Leuten, ja, das stimmt. Genau, das ist, genau.
1: Cool. Es ist also auf jeden Fall so eine sozial äh, so eine soziale Nummer. Ähm, das heißt also, du hast den Leuten äh, aber trotzdem weiter im Sitzen, also die haben die, haben, die haben einfach auf ihren äh, Tischen gechillt und äh, ganz entspannt genickt oder war das auch so, dass die Leute irgendwann einfach so, oh geil, das, das finde ich geil, ich würde das eigentlich gerne tanzen, aber irgendwie, ja. äh, ich traue mich nicht, weil es macht keiner mit. Ich habe das immer so ein bisschen beobachtet oder versucht zu beobachten. ist
0: natürlich dann schwierig, wenn du keine tanzende und feiernde Crowd hast, ähm, irgendwie Feedback dir einzuholen von den Leuten. Da musst du halt mal genauer hinschauen auf die Tische, wie reagieren die Leute. Und ähm, da hast du schon mal so ein paar wippende Füße und nickende Köpfe und so gesehen, wo ich so dachte, ja, okay, also äh, die würden jetzt wahrscheinlich am liebsten aufstehen und sich so ein bisschen bewegen.
1: Ähm, war ganz cool. Es gibt, ja, es gibt ja DJs, die ziehen das genau so. Ihr, ihr Leben lang durch. Also es gibt zum Beispiel hier in Berlin gibt's eine Bar, wenn du dahin gehst, da hingehst, das ist immer der gleiche DJ. Der macht nichts anderes als in der Bar, ohne dass da getanzt wird, äh, in der hinteren, dunkleren Ecke, wo man ihn eigentlich gar nicht richtig sieht, ganz entspannt, seine ähm, 120 BPM-Hausgeschichten äh, irgendwie ganz, ganz entspannt äh, runterzuspielen. Ähm, Wäre das was für dich? Könntest du das vorstellen oder also, dat, mm, also nee also ich habe auch gestern gemerkt, dass es eigentlich
0: nichts für mich ist. Es hat eben an sich Spaß gemacht, weil die Konstellation für mich neu war und äh, weil es mal eine neue Erfahrung war. Ich würde es auch wieder machen, weil es gibt ja auch gerade keine andere Möglichkeit ähm, für Leute zu spielen. Aber so also wenn jetzt alles wieder erlaubt ist, dann würde ich lieber den normalen Club vor solchen Geschichten vorziehen. Äh, einfach aus dem Grund. Ähm, es war halt auch irgendwie langweilig, das Feedback hat gefehlt, das direkte Feedback und ähm, pf, ja, das Mixing war jetzt nicht großartig aufregend, weil ähm, natürlich habe ich mir auch Mühe gegeben, aber äh, ich habe mir extrem viel Zeit gelassen. Und habe die Songs auch lange ausspielen lassen und so und äh, habe einfach versucht, ein schönes, fließendes Set zu spielen, als äh, quasi hier Hit an Hit an Hit rauszuhauen, äh, um die Leute zu überzeugen, ja. weil das musste ich ja in dem Fall gar nicht, das war einfach nur so ein bisschen easy listening zum Zuhören, Hauptsache es läuft was im Hintergrund. Ähm, theoretisch hätte man auch einfach einen Set spielen können, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Sinn der Sache ja. ist ja, dass ähm, so langsam alles wieder anläuft und die Leute wieder ins Spiel kommen und wir die DJs nicht vergessen. Also es hat auch viel mit Solidarität zu tun, würde ich sagen. Ja, voll gut, geile Aktion auf jeden Fall. Ja. Ja, und äh, Biergarten, also ist vielleicht auch das falsche Wort. Ich habe das jetzt einfach so genannt. Es war halt einfach ähm, draußen. Äh, wir haben ja hier in Halle wunderschöne F Überreste aus vergangenen Zeiten. Und ähm, wir haben hier die Moritzburg. Und da gibt es so einen Borgraben. Und da hat das stattgefunden. Und dann standen da so ein paar Tische. Und dann ähm, gab es natürlich alles andere auch, außer Bier. Ähm, und ich stand dann in so einem... Alten UPS-Bus, der man, der so aufgeklappt wurde, nach vorne raus, Geil. Oder zur Seite raus, wie so eine Bar quasi, und da war ähm, ja mein DJ-Setup drin. Und wir hatten uns, glaube ich, letztens so, schon mal äh, was wolltest du sagen?
1: So ein eigenes Partymobil quasi. Ja,
0: das war mega gut. Eigentlich ist es ein Festivalmobil, äh, mit dem der Club auch immer dann auf die Festivals fährt und äh, da Merch verkauft oder Getränke ausschenkt oder was auch immer macht. Ähm, wir hatten uns letztens ja unterhalten über verrückte Orte, an denen wir schon mal aufgelegt haben. Das war ganz cool, ähm, wenn das Ding noch woanders gestanden hätte als im Biergarten. Was ich aber jetzt auch gesehen habe, Chad Porter, keine Ahnung, ob du den kennst, ich kannte den vorher auch nicht, ähm, schon mal gehört, ja. hat ein DJ-Set unter Wasser gespielt.
1: Unter Wasser? Ja. Äh, hä? <lacht> ja, jetzt, okay, ich
0: verrate dir mal nicht, wie, es, wie er es gemacht hat. Ähm, versuch du mir mal das Szenario zu beschreiben, wie, es, wie das abgelaufen ist.
1: Ich soll es jetzt versuchen. Also, <lacht> also wie würdest du, wenn du also meine ein Set unter erste Wasser spielen müsstest? Ist, genau? Meine erste Frage ist, mit was für einer Technik? Oder wie war die Technik gesichert? <lacht> wenn er jetzt da irgendwie so ein Plattenspieler unter Wasser funktioniert, halt einfach nicht, <lacht> denke ich. <lacht> so, ein paar CDJs da hinstellen oder ein Laptop wird auch nicht funktionieren ohne weiteres. Es sei denn, es ist halt alles irgendwie ganz krass eingeschweißt oder irgendwie. Eingeschweißt wäre vielleicht tatsächlich, wenn so ein Laptop einschweißt und den gut einschweißt, dann kannst du ja immer noch die Tasten drücken. So könntest du es ja an einem, an einem CDJ zum Beispiel, also an so einem. Einfach mal durchs Laminiergerät schieben. Den Laptop. Bitte? Einfach mal durch genau. das Laminiergerät schieben, den
0: Laptop. Zack. Das
1: würde ja gehen, das komplette Equipment mit Kabeln und so, einmal quasi <lacht> nochmal so wie so abkleben, einfolieren oder sonst irgendwas. Ähm, oder er hat halt einfach unter Wasser einen luftleeren Raum gehabt. Aber ich glaube, das wäre jetzt zu, also so ein wie so eine Vakuumblase, in der hm. er irgendwie drin ist. Aber ich glaube, das ist es nicht gewesen. Nee, es war
0: tatsächlich auch nicht so spektakulär, wie sich das anhört. Ich glaube, er hat das wirklich nur für die Nachricht an sich gemacht. Ähm, nein Wie, nein? N
1: nein, also also nein, jetzt bin ich ja gespannt, was jetzt die ja, Erklärung genau. ist Ja, genau, also es, es war
0: wirklich total unspektakulär Das Setting war halt nicht großartig cool Es, es war so ein Tisch ähm, irgendwie unter Wasser aufgebaut Und links und rechts standen zwei Pflanzen daneben, so Palmen Das sah ganz cool aus ähm, Und der stand, Wasserpalm? Ich, ich glaube, es waren normale Palmen, die sie einfach <lacht> ins Wasser gestellt haben und er hatte normale Klamotten an und hatte dann Taucherbrille und Schnorchel. Also das war ganz witzig, aber auch quasi durchgängig unter Wasser. Und du hast aber leider nicht gesehen, was er gemacht hat. Er hatte so einen Tisch vor sich und hatte dann so eine kleine, kennst du diese Kindertafeln, wo du so draufschreiben kannst und dann kannst du es wieder löschen mit so einem Schalter. Dann machst ja. du sitzt und dann ist es gelöscht. Und sowas hat er und hat immer so ähm, Messages draufgeschrieben für die Zuschauer. Und vor er hat einfach von Song zu Song einfach immer irgendwelche Knöpfe gedrückt. Also ich glaube, er hat einfach nur so ein Hardcut-Set gespielt, was er sich vorbereitet hat und hat einfach immer nur Play, Play, Play gedrückt.
1: Aber wo, aber wo war denn die Technik?
0: Die war, also man hat es halt leider nicht gesehen. Ich glaube, es gab verschiedene Gründe, warum du es eben nicht gesehen hast. Erstens, weil er nicht richtig gemixt hat. Das Interessante war, es ging trotzdem Kabel halt ab. Also man hat gesehen, dass so also in Plastik eingewickelte Kabel eben nach oben zur Oberfläche ging von seinem Pult aus. Kann natürlich auch nur Show gewesen sein. Aber er hat und? halt dann immer auf irgendwas drauf gedrückt. Und das muss ja auch unter irgendwie einer Folie oder sowas gewesen aber so, sein. Aber
1: so Kopfhörer hat er auch nicht aufgehabt. Nee, auf gehabt nee also es gab
0: kein Mixing an sich. Deswegen war es total unspektakulär nicht. eigentlich. Und ich habe mich auch gewundert, warum, warum das dann verbreitet wird. Weil... <lacht> Ich glaube, der hat es echt nur für, für die Nachricht äh, gemacht, um da so ein bisschen das Fame das abzugreifen geil. und ein bisschen Viralität zu erlangen. Und es war super. Ja, wie können wir das ja.
1: steigern? Wie können wir das steigern? Ähm, wir spielen ein DJ-Set über den Wolken mit einer riesen Drohne oder sowas Oder mit ja, genau. einem Segelflugzeug?
0: Ja, einfach mit so mit einem... Ja, das wäre doch mal was. Habe ich auch gerade überlegt. Oder beim, und dazu spielen wir natürlich...
1: Und dazu spielen wir natürlich... Samuel ja, ja oder? da kann man natürlich verschiedene Lieder spielen über den Wolken oder über äh, den Wolken natürlich genau <lacht> was weiß ich das ist eine geile Idee also okay wenn also wenn wir so Nachrichten äh, Freaks wären dann würden wir das jetzt auch so machen,
0: ja. machen wir nur ein Segelflugzeug einfach nur verrückte Orte überlegen irgendwie äh, an, an der Klippe <lacht> eines Vulkans oder äh, pff, was weiß
1: ich liebe liebe Zuhörer habt ihr ein äh, Segelflugzeug zu Hause dann äh, ein meldet euch bei uns <lacht> Da passt doch gerade mal so eine Person rein und, und das muss ein sehr
0: kleiner Mensch sein, auch immer, wenn ich das so sehe.
1: Ja, du kannst das machen. Oder auf den Tragflächen von einem Doppeldeckerflugzeug. Oh. Okay, das wäre das wär schon nice. Festkleben unten die Schuhe irgendwie, ja. schön zuschnüren und ja. ab geht's. Ja, ja cool. Da haben wir jetzt ja einen Plan. Wir haben, ey wirklich, wir machen hier von
0: Podcast zu Podcast-Folge einfach so viele Pläne. Ich weiß gar so nicht, verrückt, wenn wir das so umsetzen auch. wollen.
1: Es ist vor allen Dingen auch so verrückt, weil die sind alle so verrückt, dass es eigentlich nicht zustande kommen kann,
0: oder? Nee, ja. Also wir haben nicht ist unmöglich. Wir müssen uns das auch mal aufschreiben. Ich meine, klar, wir haben es in Form von von den Podcast Folgen <lacht> auch überall hochgeladen. Aber gemacht. es sind ja
1: mittlerweile Folge 11. Wir können uns doch nicht jedes Mal. Ich weiß noch, die Idee, die wir da hatten, war die Folge Folge 2 oder Folge 8? 8 nee, Musst du dir alles noch mal anhören? <lacht> ja, Viel genau. Spaß. Wir müssen es uns
0: wirklich aufschreiben. Ich hoffe ja, dass wir noch. Ich hoffe ja, dass wir meine Wette noch vergessen.
1: Eine Wette. Ach stimmt, da war ja was. Diese
0: eine Sache, die werden wir auf jeden Fall noch vergessen,
1: das glaube ich. Na, erzähl doch, erzähl doch mal. Was war denn das nochmal? Ach nee, da müsst ihr
0: nochmal noch reinhören. <lacht> äh, Folge, Folge zwei oder drei muss es gewesen sein. <lacht> Ist das ähm, ja, Autokinos, ja, um da nochmal drauf zurückzukommen, haben wir uns ja auch schon öfter drüber unterhalten. Lohnt sich ja jetzt eigentlich gerade gar nicht mehr so richtig, weil die Tage werden immer länger, die Nächte werden immer kürzer und es ist hell bis in die späten Abendstunden, bis 22, 23 Uhr und das heißt, es ist viel zu hell um diese Leinwände, dass diese Leinwände überhaupt funktionieren und für viele sind diese Autokino-Geschichten äh, halt zu spät, äh, irgendwie um 22 Uhr erst zu starten und äh, habe ich gehört, dass, ich, dass viele jetzt auch schon wieder einfach aufhören.
1: Mhm, Aber ich sehe, das machen doch gerade so viele. Das muss mhm. ja irgendwie doch funktionieren auch, oder?
0: Ja, jein. Also ich, ich glaube, Autokinos im Sinne von klassischem Autokino mit Filmen funktioniert halt nicht mehr so gut wie zum Beispiel Veranstaltungen in Autokinos. Klar, da gibt es jetzt viele Touren, die noch stattfinden. Finch Asozial zum Beispiel äh, sehe ich, der ist irgendwie fast jeden Tag unterwegs auf irgendwelchen Autokinos äh, oder Autokino Bienen. Ja. Aber äh, was man auch dazu sagen muss, äh, so richtig werden die Auflagen in diesen Veranstaltungsräumen nicht eingehalten, was man so hört und liest.
1: <lacht> da waren auf jeden Fall schon äh, krasse Bilder dabei, auf jeden Fall. Also es sah dann irgendwie so teilweise aus wie äh, ein Festival, bei dem irgendwie Autos auf der Tanzfläche gelandet sind, weil aber niemand in den Autos saß, sondern weil halt alle außerhalb von ja. den Autos getanzt haben. Ähm ja, scheint halt irgendwie wahrscheinlich mehr oder weniger kontrolliert zu werden, irgendwie von von Region zu Region, oder? Boah, das
0: weiß ich gar nicht so genau. Also ich will natürlich auf einen Skandal hinaus, den unsere Kollegen zu verschulden haben, und zwar die Kollegen von gestört, aber geil. Das können wir ja jetzt hier so, das können wir hier ganz objektiv einfach mal besprechen. Und zwar im Autokino Cottbus. Äh, da gibt es da sind Bilder entstanden und da haben sich Szenen abgespielt, äh, die auf jeden Fall den der Verbreitung des Coronavirus nicht ganz äh, also oder der Eindämmung nicht ganz zuträglich sind. So kann man es mal sagen. Ja, ich habe einen Artikel gelesen. Mal, wie sah das aus? Für genau. die Leute,
1: die, die, nicht, die, die nicht dabei waren oder das nicht gelesen haben. Ich, 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 sag, ich, ich, sag,
0: ständig, ich sag ständig, ich ständig, habe einen Artikel gelesen. Aber es stimmt auch, ich habe viele Artikel gelesen. Ich lese jetzt gerne äh, so DJ-Magazine und so eine, solche Geschichten, so popkulturelle Magazine Und äh, da schnappe ich sowas dann immer auf. Ja, äh, Autokino Cottbus, gestört, aber geil. Ähm, es haben sich quasi Szenen wie auf einem Festival abgespielt, wie du gerade schon gesagt hast. Leute standen da schunkelnd, arm in arm, mitsingend, filmend. Äh, also von Abstandsregeln nichts zu erkennen. Und da gab es eben seitens des Veranstalters kein Eingreifen und auch seitens der Künstler keine Hinweise. Und das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen schwach. Da mal nicht den Mut zu haben, da eine kurze Mikrofonansage zu machen und zu sagen, ey Leute, wir wissen, dass, dass wir hier eine geile Zeit haben und dass es euch Spaß macht, aber bitte, bitte setzt euch doch wieder in eure Autos oder haltet die Beschränkungen ein, weil ich meine, du hast doch auch eine Verantwortung als Künstler.
1: Ja, aber die es äh, ist, ist unsere Club-Szene so wild, dass äh, man über solche Sachen irgendwie anscheinend nicht nicht ausreichend nachdenkt oder die ausreichend umsetzt. Vor zwei Wochen diese Demonstration in, in Berlin, die da irgendwie zu einer zu einer krassen Party ausgeufert ist, dann jetzt das mit einem namhaften Eck, der äh, da auch ja, also was heißt der Act, aber zumindest die Veranstaltung, bei der halt äh, über die Strenge geschlagen wurde, ist halt ja nochmal die andere Frage, ob dann der Künstler die Gelegenheit ergreift, sich ein Mikrofon zu schnappen und zu sagen, ey, Leute, haltet das mal ein bisschen ein. Eigentlich wäre ja der Veranstalter in erster Linie dazu dann auch verpflichtet. Ich meine, der Veranstalter könnte es auch dem, dem Act sagen, ey, Leute, macht mal bitte irgendwie eine Durchsage, ähm, dass das hier das gerade ein bisschen ausartet. Wir müssen aufpassen. Ähm, wenn sowas nicht passiert, ist natürlich auf jeden Fall irgendwie schade und ich äh, Genauso wie bei dieser ähm, Dämon, also vielleicht ist es auch so ein gefundenes Fressen für die, für die Presse irgendwie, weil es irgendwie Schlagzeilen bringt und sich alle irgendwie, und weil sich dieses Thema wahrscheinlich irgendwie gut äh, lesen lässt für, für, die, für die Leser, hm, vielleicht stürzt sich die Presse aus oder auf und findet das irgendwie ganz inter interessant, aber damit muss man natürlich auch rechnen und dass das letztendlich auch für die, für die Clubkultur, Clubszene äh, auf jeden Fall kein gutes Bild zurecht macht. Und dann natürlich wiederum dazu führt, dass, ja, dann auch ganz schnell äh, entschieden wird, Leute, nee, so schnell könnt ihr das noch nicht wieder haben, weil wir haben ja hier in der Presse gelesen, äh, sie, ja, sie können ja. sich ja alle eh nicht dran halten, dass ja so diese allgemeine Stimmung, die dann entwickelt, sich entwickelt, ne?
0: Naja, ich verstehe die, ähm, versteh die Argumentation äh, oder ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich finde es halt schade, dass die Verantwortung einfach immer hin und her geschoben wird, dass äh, man immer sagt, ja, der ist eigentlich verantwortlich und der ist eigentlich verantwortlich. Naja, aber ich meine, in einer Gesellschaft muss man ja auch einfach mal Selbstverantwortung ergreifen und dann eben reagieren. Und ähm, das mit der Presse, naja, das ist so, im, im besten Fall agiert ja die Presse im öffentlichen Interesse und das öffentliche Interesse, im Moment ist es ja, das Virus einzudämmen. Und indem sie eben solche Nachrichten verbreiten und sozusagen anderen Teilen der Gesellschaft zeigen, ey, hier ist was passiert, das ist nicht in eurem Interesse, machen sie ja auch nur darauf aufmerksam. Also klar verstehe ich, dass das Schlagzeilen sind, aber es ist ja auch was, was die Leute gerade interessiert und beschäftigt.
1: Voll, volle Zustimmung sehe ich genauso. Ähm man muss halt trotzdem drüber, drüber nachdenken, ne? wie, wie sowas halt auch nach außen äh, transportiert werden kann, wenn man sich da halt nicht so verhält. Ne? Und das ist halt das, was ich ja viel schlimmer finde, dass es sich halt dann so schlecht auf äh, die Nachrichten auswirkt, nämlich die Nachrichten, die dann irgendwann wahrscheinlich heißen, ja, nee, dann wird es halt auf jeden Fall noch mal einen Monat länger dauern. Bis ja genau, es, da fehlt steht. eben also die
0: Weitsicht. Ich verstehe das halt immer nicht. Da habe ich auch so witzige äh, Memes gesehen nach dieser Clubkultur-Demo in Berlin. Ähm, ich glaube, das war von der Heute-Show oder so. Äh, stand, war dann so ein Bild von so hunderten, tausenden Menschen, die da auf der Spree und an den Ufern feiern. Äh, und dann stand so drunter, ja, wie du erreichst, dass dein Lieblingsclub noch sechs Monate länger geschlossen bleibt. Und es hat einfach zu 100% gestimmt und ja also ich, ich verstehe halt nicht, wie die Leute dann einfach nicht so weitsichtig sein können, zu sagen, ey, wir reißen uns jetzt zusammen und wir versuchen jetzt, äh, uns dran zu halten und danach geht es dann halt wieder richtig los, aber irgendwie, ja,
1: weiß ich nicht. das Vielleicht sind die Leute auch so ein bisschen, also ja es ist ja für alle Leute so eine ganz krasse Ausnahmesituation, ne der, der also in dieser Auszeit, die es jetzt gab, war mega geiles Wetter, alles war irgendwie äh, wirklich, wirklich best -Tense, um irgendwie Open-Airs, Festivals, Feiereien jeglicher Art irgendwie zu machen. Jetzt wurden alle gebremst, waren irgendwie wochenlang zu Hause und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch eine natürliche, ähm, so also wie, ja, wenn du, wenn du lange nicht aufgelegt hast, dann hast du ja auch irgendwann wieder richtig Bock aufzulegen. Ja. So geht es ja dann auch so, irgendwie, wenn du lange nicht feiern warst, was so vielleicht ein, einen großen Teil deiner, deiner Hobbys vielleicht ausgemacht hat ähm, und du dann endlich wieder raus darfst, ja, dann schlägst du wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen über die, die Stränge, oder? Das ist vielleicht eine, eine ganz ja, leider so
0: Es ist leider so, dass es in den Köpfen das Thema halt irgendwie schon wieder an Präsenz verloren hat und das nicht mehr so richtig da ist und die Sensibilität vielleicht einfach dafür nicht mehr so richtig da ist. Und das ist aber echt schade. Und das ist auch der falsche Weg, glaube ich, und die falschen Signale, die da gesendet werden. Naja, aber besser gemacht haben es auf jeden Fall ähm, W und W. Ken sagt ihr das was, das Duo? Ja. Ja. Genau, ja. Ähm, ist äh, ziemlich erfolgreiches Duo, so in der EDM-Szene. Und ähm, haben zum Beispiel auch ähm, Tracks zusammen gemacht mit unserem guten Freund DJ Novus. Ja. Von Groove Coverage. <lacht>
1: Groove, Groove Coverage, genau. Ähm,
0: und die haben es deutlich besser gemacht. Ich bin ja mal auf der Suche so ein bisschen nach kreativen Konzepten innerhalb dieser Zeit. Und die haben das erste Extended Reality äh, Live-Set gespielt. Und ich habe mir, ähm, bevor ich mir das Video angeguckt habe, deutlich mehr davon erhofft, als äh, als es dann am Ende geworden ist, muss ich leider sagen. Was heißt Extended Reality Live Set? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, ich glaube, wenn man sich das Ganze mit einer VR-Brille angeguckt hätte, wäre das noch cooler gewesen. Ähm, okay. So war es einfach ja ein bisschen albern, fand ich. Ähm, also das war so aufgezogen wir sind jetzt in äh, Rave City und äh, das ist hier der Rave City Dome, war so ein riesen Stadion, ähm, also halt alles animierte Grafiken und dann bist du da so rumgeflogen um das Stadion und dann rein durch den Gang und mit diesen beiden DJs dann quasi mit äh, den Weg auf die Bühne gegangen und alles war halt super futuristisch ähm, so animiert und die sind auf die Bühne und da standen dann so tausende animierte springende Menschen und <lacht> Die, die standen halt einfach hinter ihrem Pult und haben ihr Live-Set gespielt und haben halt versucht, es so zu feiern, als würden sie eben vor diesen tausenden Menschen stehen. Aber man konnte, genau? man hat es ihnen leider nicht abgekauft, weil äh, die natürlich in einem Studio voller Greenscreens standen in echt. Und wahrscheinlich alles andere gefühlt haben als die Energie von zehntausenden Menschen.
1: ja. Das ist auf jeden Fall super witzig, also auch wenn man das mal selbst macht, ne? so äh, ver zu versuchen, so zu tun, als würde man gerade vor 5000 Leuten stehen und den Abend des Abends haben, wie überhaupt, äh, und dann äh, sieht das dann aber hinterher meistens doch eher peinlich und fake aus. Ne?
0: Ja, so war's. also ich kann es nur allen empfehlen, guckt euch das mal an, irgendwie W&W &W, ähm, Extended Reality und dann, Live haben wir ja hier.
1: Haben wir ja hier ganz schön Hausaufgaben von dir bekommen. Erst müssen wir äh, uns die Unterwasser-DJ-Action angucken. Äh, also, dann W&W.
0: Also hier muss gar keiner irgendwas angucken. Das sind alles nur Empfehlungen, <lacht> äh, die ja. ich hier gebe. Also es ist ja nicht verpflichtend. Also ihr verpflichtet euch ja nicht hier sehr sehr zur Treue. Ähm, das sind alles nur Empfehlungen, die wir hier geben. Ähm, apropos Empfehlungen. Hast du eigentlich einen Lieblingsclub?
1: Boah, das kann man... Das kann man, das kann man ja nicht, nee, weiß ich nicht, nee. Das, ähm, ja, es gibt auf jeden Fall mega, mega, mega äh, gute Clubs. Ähm, ich war zum Beispiel mal in, in Amsterdam im damaligen Tro, hieß, also weiß nicht, wie man es ausspricht. T-R-O-U-W. Mhm. ähm, mega geiler Club ist irgendwie so ein, so ein, so gefühlt ist es so ein bisschen so ein Mix aus Berghain und Panorama Bar, weil die auch so diese Jalousien zum Beispiel haben, wenn morgens dann irgendwie die Sonne reinkommt und so weiter, ähm, das war auf jeden Fall echt eine, eine super geile, geile Location, die hat noch ja, jedes Wochenende da auf jeden Fall krasse, krasse DJs aus der ganzen Welt da, ähm, das das, also das war auf jeden Fall ein echt starker Club, da haben wir auf jeden Fall auch eine richtig geile Party gehabt. Ich muss, weiß ich nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, in Berlin zum Beispiel, es gibt, gab so Zeiten, ne? also manche Clubs gibt es zum Beispiel nicht mehr oder gibt es noch, aber sind nicht mehr so geil. Also ich war zum Beispiel in meiner Anfangszeit von, von Feiern war ich auch super gerne im äh, Matrix, im Watergate, mhm. ähm, und wir waren ja mal irgendwann dann wieder zusammen da und wir hatten da zwar auch irgendwie einen lustigen Abend, weil es mit uns halt irgendwie cool war, aber ähm, so musikalisch und auch vom, vom Publikum her hat sich das schon, finde ich, stark gewandelt in den in den Jahren. Mhm. Das also Wie hab ich das, zumindest so wahrgenommen. Ähm,
0: du bist ja, du bist ja da erfahren in der Szene. Wie hat sich so das Verhältnis von feiernden Touristen verändert in Berlin?
1: Das ist tatsächlich äh, ein, ein spannendes Thema. Ich kann es jetzt mal so, ähm, wie ich es wahrgenommen habe, ähm, berichten. Wahrscheinlich werden so Leute, die Berlin noch aus den 90ern äh, kennen, ähm, da noch viel mehr berichten können. Aber wenn du mal so zurück äh, äh, schaust, dann... Äh, hat sich Berlin ja über die Jahre schon so zu so einer Party-Hauptstadt, Party-Welthauptstadt vielleicht sogar irgendwie entwickelt. Das ging damals äh, mit den, mit den Techno-Clubs ähm, los, also diese ganzen legendären alter Tresor, Walfisch und diese ganzen ähm, äh, Sachen, die es halt früher, früher gab, los. Und ich glaube, da ist irgendwie so eine, so eine, so eine Szene entstanden, dann hat natürlich die Love Parade ja auch ihr Übriges dazu getan, die ja früher mal in Berlin stattgefunden hat. Das ist halt wahrscheinlich so da irgendwie in, in der Zeit die ersten Tourismusströme wahrscheinlich auch richtig, also feiernde oder, oder, ich ja, meine, Berlin ist ja nicht nur feiern. Ne? Du kannst ja hier trotzdem, also auch außerhalb dieses Feierkontextes, eine coole Zeit haben. Viel Kultur, coole Restaurants, wahrscheinlich auch ganz nette Stadtviertel, die man sich mal angucken kann. Aber ähm, so richtig dieser Partytourismus, wie ich ihn wahrgenommen äh, habe, ging für mich so richtig los, als damals das äh, Berghain irgendwie in, äh, aufgemacht hat und dann später äh, zum zum, ja, besten Club der Welt gekürt wurde von irgendeinem so DJ Mac. Ähm, und ja, genau, das ist ja eine interessante
0: Story immer von den Berghain. Alle reden immer davon und reden immer davon, ja, dass es der Club ist schlechthin, aber der wurde ja eigentlich erst zu dem Club gemacht durch diese, durch diese Nachricht, oder? Wie ist das?
1: Ich, ich kenne ja, die Story so die, auch die, nur die, mal vom Hören. Mhm. Also manche, manche finden es ja so ein bisschen schade, dass der Club leider zum besten Club der Welt gekürt wurde, weil erst dann eigentlich so richtig krank, auch diese diese ewigen Schlangen vor dem Laden, äh, Leute, die aus aller Welt, also es ist ja vorher auch schon passiert, ne, bevor ähm, das Berghain irgendwie öffentlich, aber es ist halt wirklich die ganze Welt wollte sich diesen Laden angucken, ähm, alle sind da sonst woher geflogen, es gab so Berichte von Leuten, die irgendwie aus Australien extra nur deswegen herfliegen und auch irgendwie, ja, so ein gemeinschaftliches Wochenende dann hier irgendwie in Berlin verbringen. Die Spanier sind ja super, seitdem natürlich auch der, der die Flugpreise irgendwie äh, sich etwas äh, entspannter gestaltet haben oder gest ne, so in dieser Zeit, mhm. äh, EasyJet hat da wahrscheinlich auch sehr viel <lacht> dafür gesorgt, dass äh, viele, viele Partyleute leicht nach Berlin kommen. Ich meine, also ich kann, ich glaube, von Berlin nach Barcelona hin und zurück kriegst, hast du zeitweise für 70 Euro bekommen. Ne? Mhm, ja. ähm, und das da ist es natürlich Preise. leicht ähm, dann hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Du kriegst ja heute übers Internet dann irgendwie leicht mit, ähm, wo ist was cool. Vielleicht erzähl, erzählen dir natürlich noch andere Leute was. Und wenn du dann halt äh, in, in Gegenden lebst, wo es entweder gar keine Clubs gibt oder Clubs, die nur bis 3 Uhr aufhaben können, und dann kommen halt Freunde und erzählen dir, ey, in Berlin, du, da gibt es eigentlich irgendwie keine Grenzen. Also du kannst mhm. eigentlich jederzeit feiern. in in der Bar 25 früher oder was weiß ich, gibt ja nicht nur das Berghain. Also alle haben irgendwie dazu, dazu, dazu beigetragen, dass so in dieser Zeit extrem viel Partytourismus in der Stadt gelandet ist. Und das fanden auch viele gar nicht so cool, weil es natürlich auch, ich weiß gar nicht, ähm... Um ja, vielleicht auch so ein bisschen Ding, die, die, zumindest das Publikum im Club verändert hat, definitiv. Okay. Aber was würdest
0: du sagen, wo, jetzt, jetzt mal hier so die, die krassen Geheimtipps, wo geht die Urberliner Szene quasi, äh, diese reine Berliner
1: Szene dann feiern? Puh, das weiß ich gar nicht, das, das splittet sich immer, also es gibt, also wenn du, ich glaube, wenn du heute in Berlin auf so eine so eine, so eine Party äh, gehst, die du die jetzt dieser Techno-Szene irgendwie zurechnen würdest, dann ist mittlerweile, glaube ich, alles schon so wild durchgemixt, dass es auch irgendwie cool ist, ne? also ähm, ich glaube, egal, ob du ins Sisyphus gehst, ähm, da wirst du auch vom 18-jährigen Berliner bis zum 40-jährigen Spanier wahrscheinlich irgendwie alles irgendwie sehen, ich glaube den, so, also den, den, den Heimclub oder sowas, so für, mhm. für, für echte Berliner, die es ja eigentlich auch nicht gibt, <lacht> ähm, weil Berlin ist ja so das Land der zugezogenen, ähm, gibt's ja eigentlich, gibt es ja eigentlich nicht, glaube ja. ich. Nee. Ist das eigentlich was, ähm, wie soll ich
0: sagen, echte, also der Status echter Berliner, ähm, ist das was, womit man in Berlin weiterkommt?
1: <lacht> äh, keine Ahnung, aber es ist, ja, es ist ja wirklich so, ne? also Berlin besteht ja äh, aus ganz vielen Zuge. Ja klar, auf jeden Fall, ne? das ist ich ja selber das ist kein also Geheimnis. War, also ich, ich bin zwar mit zwei Jahren hier, also als ich zwei Jahre alt war, in, in Berlin gelandet und würde mhm. mich da so also vom Gefühl her als Berliner bezeichnen, aber auf dem Geburtsort steht halt natürlich im Pass was anderes, mhm. ähm, also so richtig in Berlin geborene Menschen gibt es wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viele in Berlin, mhm. wenn man das jetzt Ja, so aber ich habe mal, hab mal
0: von solchen von solchen Sachen gehört, von solchen Sanktionen äh, gegenüber Nicht-Berlinern, dass äh, zum Beispiel, also ich meine der Wohnungsmarkt in Berlin ist ja katastrophal, äh, da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten, dass zum Beispiel Wohnungen äh, nur an gebürtige Berliner vermietet werden und solche Geschichten habe ich schon mal gehört. Äh, <lacht> kann, kannst du das bestätigen oder sind das äh, nur so irgendwie... Urban? Legends, die Berliner erzählen, nach außen hin, damit bloß nicht noch mehr Leute nach Berlin kommen.
1: Ähm, so, jetzt muss, muss ich jetzt aufpassen, was ich jetzt sage, <lacht> weil andere Leute zuhören. Berlin ist, ist voll. Nein, ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gab es das auch schon mal irgendwann, dass irgendein Makler Berliner cooler fand als, äh, weiß ich nicht, den, den Bayern, der jetzt hier aus München kommt. Nicht, <lacht> der, der, der sächsische <lacht> Bayer. <lacht> Sehr gut ähm, Ja, aber ich würde jetzt sagen, äh, also aus meiner Perspektive, hier ist äh, jeder willkommen Das ist ja, das ist schön, ja, das ist ja auch so ein bisschen das Berlin-Mindset,
0: hier ist jeder willkommen ähm, Ja, bevor wir gerade so über das Reisen gesprochen haben, beziehungsweise über Flüge von, von Berlin nach Spanien oder so mich hat jetzt äh, so die Tage richtig krasses Fernweh überkommen irgendwie, alle Urlaube sind abgesagt, also zumindest alle entfernteren Urlaube und äh, Reisen ist halt nicht so richtig möglich, wobei jetzt natürlich auch die ersten Flüge wieder nach Malle gegangen sind, aber das ist eh nicht so mein Thema und äh, kennst du das, wenn man sich dann einfach hinsetzt und anfängt eine Reise zu planen, obwohl man gar nicht weiß, ob man die macht?
1: Nee, also <lacht> so viel Langeweile habe ich nicht. Okay.
0: Ja, das hat nichts mit Langeweile zu tun. Das hat einfach irgendwie bei mir was mit Fernweh zu tun. Ich fange dann eigentlich an, ich, ich fange dann an, mich hinzusetzen von Laptops, such so Reiseziele raus und gucken mir das dann an. Und dann dann, dann, also, so und dann plane ich die Reise durch irgendwie, dann, dann fange ich an, so die Sachen in Google Maps einzugeben, ja, wenn ich irgendwie wandern gehen will, dann, dann gebe ich so diese Orte in Google Maps ein und gucke dann so, okay, wie kann ich da, komme ich da zu Fuß hin, kann ich da hinwandern, was liegt da auf dem Weg und so und fange dann an, diese Reise in meinem Kopf durchzuplanen, wie also will ich mich jeder da von hat, A nach B weißt, bewegen.
1: So Flo, weißt du, andere sammeln Briefmarken und du hast halt ein, äh, eine Schublade neben deinem Schreibtisch, wo äh, synchronisiert nach zwei, drei, vier oder siebentägigen Reisen, äh, wo du alles schon vorher geplant fest hast, finde ich eigentlich geil. Kannst du mir mal was rüberschicken? So eine, Wander <lacht> eine Wandertour würde mich mal interessieren. Eine viertägige hätte ich gerne. Ja, vielleicht soll ich,
0: sollte ich das anbieten so als Service. Ich, ich, ich würde dir gar nicht, ich dir gar nicht Fertiges, äh, was Fertiges geben, sondern ich würde es individuell mit dir Konzipieren, ich würde dann zu dir kommen, wie so ein, so ein Mental-Coach oder wie so ein Life-Coach, würde ich dann zu dir kommen und wir würden dann einfach die perfekte individuelle Reise für dich herstellen.
1: Okay, dann muss ich also erstmal ausfüllen, Hobbys, äh, genau. Familienstand. Äh. Genau. Ich habe dann so einen Algorithmus, da
0: schieße ich das dann durch und der, der, der filtert das schon mal für mich vor und dann, dann kriegst
1: du von mir die perfekte Reise. Und am Ende lande ich auf einem aida clubschiff <lacht> und werde es einfach komplett hassen. Hast du sowas schon mal gemacht, eine Kreuzfahrt? Nee. Ich, nee hab, also ohne, dass ich es je mitgemacht äh, habe, kann ich sagen, ich finde es scheiße.
0: Ja, ja. ja, verstehe ich. Also ähm, ich habe das mal gemacht 2010, wo mein Umweltbewusstsein noch nicht so groß war, wie es jetzt äh, vielleicht ist. Ähm, oder ich bilde mir das zumindest ein, dass das jetzt größer ist und wurde da mal äh, eingeladen von meinen Großeltern auf so eine Kreuzfahrt und ich muss sagen, es ist, ist eine interessante Erfahrung, sowas einfach mal zu machen und äh, vor allem kulinarisch ist das halt absolut geisteskrank, also du bist ja auch ein Typ, der gerne isst und Sieht Essen, äh, nö, aber ich weiß das ja von dir ähm, und Essen ist auf jeden Fall was, was man auf einer Kreuzfahrt, rund um die Uhr machen kann, wirklich
1: Gibt es da, da so All-You-Can-Eat, All-You-Can-Drink? Läuft das so, oder?
0: Äh, jein, kommt natürlich drauf an, was du da buchst. Keine Ahnung, ich habe das ja jetzt auch zehn Jahre nicht gemacht. Ähm, ja. Aber das ist so, da, also gerade auf der IDA, ich kann jetzt nur von AIDA sprechen, gibt natürlich auch noch andere MSC und hast nicht gesehen. Ähm, bei der ida ist es so, ähm, da gibt es quasi Frühstück, dann gibt es, keine Ahnung, Brunch, dann gibt es Mittag dann gibt's es Nachmittagssnack, dann gibt es Abendessen, dann gibt es Mitternachtssnack. Also du hast quasi rund um die Uhr wirklich Essen und das, und das ist nur Buffet, also durchgängig Buffet. Du kannst ähm, dann natürlich, es so vereinzelte Restaurants, kannst dann halt auch in Restaurants gehen, macht aber halt überhaupt keinen Sinn, weil da gibt es halt ein Buffet, ja. da gibt's eben, da gibt es einfach alles. Dann gibt's es so Themenabende, dann gibt es mal irgendwie mehr Fisch, dann gibt's irgendwie italienischen Abend oder so, dann gibt es Pizza. Also völlig geisteskrank und crazy, aber es und? ist halt, ja.
1: ja. Und gab es auch irgendwie ne, ne, auf dem Schiff dann wahrscheinlich einen ne Club, den man sich, wo man sich die Funde wieder abtanzen konnte? oder?
0: Äh, du, du wirst lachen, ähm, ja. Und, und warst du da äh, da? Da war ich da und da war ich ja, äh, lass mich zurückrechnen, 14, 15 Jahre alt. Und äh, <lacht> das hat auch so ein bisschen tatsächlich mein Interesse so für dieses ähm, Club-Bar-DJ-Ding äh, geweckt weil ähm, ich habe da einen Barkeeper-Kurs gemacht. Also das, da gab es dann halt so Freizeitaktivitäten, Freizeitbeschäftigung und du konntest eben einen Bar Barkeeper-Kurs machen und dann hast du halt so ein paar Cocktails es gelernt. Es gab
1: wahrscheinlich, es gab alles wahrscheinlich, von Bogenschießen bis Golfbälle ins Meer hauen, gab es wahrscheinlich äh, alles und du hast dich für Barkeeper entschieden. Weiß ich <lacht> nicht. Ob es <ob's>
0: so <lacht> sportlich gab es, glaube ich, nicht so viel. Da gab es, glaube ich, nur so okay. komische, so, keine Ahnung, Eisstockschießen oder so ein Zeug. ja. Ähm, ja, und ich habe so einen Barkeeper-Kurs gemacht, fand ich mega geil. Ähm, und habe mich da ganz gut mit dem DJ verstanden. Besser gesagt, was heißt, ich habe mich gut mit dem verstanden. Ich habe hab dem einfach immer einen Knopf an die Backe gelabert, sagt man so schön. Und habe den halt ausgefragt, habe den Sachen gefragt und so. Und äh, witzigerweise ähm, kam der hier aus der Gegend. Also der hat da wirklich als Club-DJ so ein halbes Jahr lang auf diesem Schiff gearbeitet und jeden Abend wirklich da, die Gäste bespaßt, oh. und aber wirklich auch immer nur mit dem gleichen Zeug. Also wirklich immer die gleiche Scheiße, Charts, oh. äh, abgefeuert. Ganz
1: harter Tobak, ganz, ja, ganz harter Tobak. Also können da wir gleich muss man noch, echt viel gemacht sein.
0: Können wir gleich nochmal drüber reden. Uh, jedenfalls kam, kam der hier aus der Gegend und lustigerweise habe ich jetzt immer mal mit dem zu tun gehabt. Den ich dort Geil. halt auf einem Schiff in Kiel und dann irgendwo ähm, in, in, so klein in Skandinavien getroffen habe und jetzt äh, ist er halt hier in der Gegend so äh, 50 Kilometer entfernt bespielt er halt immer mal so einen Club ja. und äh, total witzig
1: mega geil ja aber könnt, also ich, ich, ich stelle mir jetzt mal vor wenn du dich dafür verpflichtest ein halbes Jahr jeden Tag auf der Aida die, die, die Abend-DJ-Gestaltung zu machen, dann hast du ja da, ich, ich weiß nicht, wie, der, wie lange der Club dann offen hatte, ob die Leute auch wirklich bis morgens um fünf, wahrscheinlich eher nicht, oder? Ähm, nee, aber, nicht bestimmt, so aber bestimmt jeden Abend fünf Stunden Set, oder?
0: Ja, sicher so in der, in der Richtung.
1: Boah, und das jeden Abend auf der Eder, ey, Wahnsinn. Crazy,
0: ne? Und dann hast du halt so Leute, die eben äh, so Snobs, also ich meine, Kreuzfahrten sind ja auch, sag ich mal... Sachen, die sich vielleicht nicht jeder leisten kann. Und dann hast du halt eben solche eingebildeten Leute, die dann ihre Musikwünsche haben und die dann ihr Zeug hören wollen und die dann nur auf Charts irgendwie abgehen. Und also ich glaube, das ist ein richtig richtig anstrengender Job. Und ja, da musst also, du dich,
1: glaube ich, vorher entscheiden, ob du entweder jeden Abend trinkst oder gar nicht. Ich, oder ich gar glaube, nicht. du solltest dich für gar nicht entscheiden. Weil das
0: <lacht> ich glaube aber, wofür man sich auf jeden Fall entscheiden sollte, ist, ähm, Single zu sein in dieser Zeit.
1: <lacht> ja, das, wie, wie, wie ist das? Dann werden ja wahrscheinlich so alle, einmal die Woche kommen neue Leute dazu, die ja. anderen werden ausgetauscht. Das ist ja ein ja.
0: fliegender Wechsel. Oh, Gott. Ja, also äh, wenn du es gut anstellst.
1: Äh, naja, <lacht> lass, lass uns nicht das darüber ja noch, sprechen. <lacht> das ist ja wirklich äh, hardcore. Das ist so wie, wie OGB, der letztens erzählt, dass er äh, 50 Meter äh, früher neben seinem Lieblingsclub gewohnt ja. hat und jahrelang Single ge gewesen ist dabei. Ja, äh, Wahnsinn. Ja, aber ich es ich auch krass. Also ich, hab, ich war dann so
0: auf, auf zwei, drei, vier Veranstaltungen eben über diese Kreuzfahrt, so wie ich es jetzt gerade noch erinnern kann, und da lief wirklich musikalisch immer das Gleiche. Ähm, ja. Und ich habe mir das dann auch mal angeguckt, irgendwann vor zwei Jahren oder so, war das mal ein Thema für mich und habe überlegt, ey ähm, sollte ich das vielleicht machen, mal so als Erfahrung, irgendwie mal ein halbes Jahr als Kreuzfahrt-DJ arbeiten. Ähm, gibt, gibt es tatsächlich auch auf den Webseiten dieser Kreuzfahrtunternehmen ähm, kannst du dich auch bewerben? Interessanterweise äh, gibt es da keine keine Beschreibungen sozusagen für Gage. Also du wendest dich an die und machst denen ein Angebot von dir aus. Du sagst, okay, das und das stelle ich mir vor. Und dann werden eben individuelle Tra äh, Verträge entworfen. Was ich ein ganz interessantes Konzept finde, ähm, so habe ich, ja, hab ich halt so noch
1: nie gehört. Ja, aber so ein halbes Jahr, das ist ja irgendwie fast auch so ein bisschen Freiheitsberaubung. Das muss ja extra ja. teuer sein. Oder? Also man kann da, könnte da wahrscheinlich durchaus weil Ich kann mir nicht vorstellen, oder also musst du dich ein halbes Jahr verpflichten oder haben die dann auch mal Leute, die nur zwei Monate hier oder wie auch immer? Ich, ich das, glaube, das du musst nicht so lange.
0: Also ich glaube, du kannst das da ganz flexibel versuchen zu gestalten, ja.
1: Wahnsinn. Aber boah, ein halbes Jahr, dann wirst du wahrscheinlich viel Geld verdienen in der Zeit. Ja. Ja, ähm, ja
0: klar. Und ich meine, du, du bist du hast quasi eine Unterkunft, du hast Versorgung, du hast eigentlich ja. ein halbes Jahr lang, siehst du irgendwie Fremde Länder, fremde Städte, wie auch immer und musst halt abends dein Ding durchziehen und also ich kann mir Schlimmeres vorstellen, ehrlich gesagt. Ob man das natürlich mit sich vereinbaren kann, dass man da eben auf einem Kreuzfahrtschiff ist, die die größten Dreckschleudern dieser Welt sind, ist eine andere Geschichte. Aber als DJ an sich für die Erfahrung und für den Lifestyle, ja, schon nicht schlecht.
1: Fett. Ja. Fett. Gibt es sonst Orte, wo du, wo du dir vorstellen könntest, äh, nochmal aufzulegen, die <lacht> auch ähnlich, weiß ich nicht, verrückt sind? Also, verrückt
0: jetzt nicht, aber natürlich gibt es Orte, die ich gerne bespielen würde. Ich würde gerne mal irgendwie in Miami spielen. Ich würde gerne mal auf Ibiza spielen. Äh, also, natürlich so. Ich würde gerne Die grundsätzlich, Liste ist lang. Ja, die Liste ist lang. Ich hätte gern, grundsätzlich gerne halt einfach mal so ein, so ein Beach- oder ähm, ähm, Pool-Set oder so eine Beach-Party oder so eine Pool-Party so tagsüber oder also so am späten Nachmittag, die dann so in den Abend reingeht, wo alle so leicht angeschakert sind, wo es Cocktails gibt und alle sind irgendwie in knapper Bekleidung und alle haben Good Vibes und so. Und da würde ich gerne mal einen Set spielen.
1: In so einem, in nice. so einem Rahmen. Wie glaube, ist das bei das, dir? Äh ich war gestern Kajak fahren hier auf der, auf der Spree und dabei habe ich ganz viele solcher so Hüttenboote irgendwie gesehen, die haben sich die Leute teilweise auch selbst gebaut, fand ich super spannend. Es gibt ja aber auch so richtig professionelle Dinger und das ist ja auch eine Möglichkeit, die kannst du dir zum Beispiel mieten, kannst du dir dann, weiß ich nicht, 20, 30 Leute dürfen, glaube ich, so maximal rauf mit einpacken. Ne, kannst mhm. du quasi dir dieses Floß für einen Tag mieten. Ähm, da ist dann sogar ein Kapitän, glaube ich, mit dabei, weil du das selber nicht mehr fahren darfst natürlich. Ähm, okay. und, und da gibt es zum Beispiel auch ganz äh, viele, ähm, also das wäre zum Beispiel eine mega geile Nummer, um mal wirklich so ein, so ein äh, floß Summerset zu hören, weil auf der Spree bei Sonne mit so 20, 30, äh, wie du es dir gewünscht hast, leicht bekleideten, <lacht> äh, leicht angeschakerten. Ja, das ist natürlich, äh, das, äh, natürlich, also
0: das mit der Leitung leichten Bekleidung, das muss ich jetzt mal relativieren, das gehört einfach zum Setting dazu. Also das hat jetzt nichts <lacht> äh, Anrüchiges oder so.
1: Das ist wie beim Beachvolleyball. Beim Beachvolleyball wird den Damen ja vorgeschrieben, wie breit das Höschen äh, am, am Po sein darf. Quatsch, damit man echt. Ja, ja, das ist, gibt es, also früher gab es es auf jeden Fall, ob es es immer noch gibt, weiß ich nicht, aber früher gab es ein Reglement, wo das in Zentimeterangaben vorgeschrieben war, Ach, crazy. Äh, wenn man bei dir aufs Floß will, dann brauchst du natürlich einen Türsteher und der hat dann auch so einen Zentimetermachen. Genau, und der legt dann erstmal das Lineal an und sagt, oh sorry, die Hose
0: ist leider drei
1: Zentimeter zu lang, das tut mir leid, heute nicht. Oh Mann. <lacht> Ich, äh, ich will, also wenn du das planst, ich bin dabei. Ich komme, ich komm mit. Ich ähm, Ey, kümmere mich um um die Tech, äh, die die Getränkeversorgung. Ja perfekt.
0: Ich hoffe, ja. du kannst du du. Ach ja, nee, du hast du hast ja auch Erfahrungen damit. Mit
1: Getränken. Mhm, Bisschen Getränke, oder? Mit, ja, Getränke kenne ich, kenne ich. Habe ich. Kann ich gut. Du, kannst du trinken? <lacht> trinken kannst du. Sehr gut. Trinken trinken kann ich. Machen kann ich auch.
0: <lacht> ja, lass uns doch mal, lass uns doch mal so ein Ding mieten und dann. Äh, Machen wir eine exklusive Party für alle, äh, für alle, die unseren Podcast hören. Das wäre eigentlich eine, das wäre
1: eigentlich mal wirklich eine ne Nummer. Oder? Naja, wir können ja wir drüber nach. Naja. Wir haben ja nächste Woche Team-Meeting. Mhm. Wir können das ja mal so ganz slow eingleiten lassen, die Idee. Ja. Mal sehen, was der Rest der Crew dazu sagt. Ähm, aber das kann man ja einfach mal machen. Weil, why not? So ein schönes... Ich stelle mir so ein, so ein geiles... 90er, 2000er äh, Good Vibes Set irgendwie auf einem Floß vor. Ja. Also
0: Leute, ähm, jetzt direkt mal an euch da draußen, an unsere Zuhörer von der kleinen Club Couch. Wir haben ja auch eine E-Mail Adresse, die lautet Podcast at Und wenn ihr wirklich mal Bock habt, ähm, mit uns auf so einem Floß eine Party zu feiern dann gebt uns doch einfach mal ein kleines Feedback per, per Mail. Das würde uns sehr, sehr freuen, ähm, weil wenn sich keiner meldet, dann äh, brauchen wir das gar nicht erst machen, die Idee. Ähm, aber falls ihr darauf Bock habt, äh, nehmt euch mal die Zeit und schreibt uns mal eine E-Mail. Das wäre äh, wirklich mal
1: ganz interessant zu hören. Voll angenehm, voll gut. Wäre richtig geil. Aber weißt du, was mir voll unangenehm ist? Dass du mir noch keine unangenehme Fragen gestellt hast, mein Freund. Das ist ah. deine Sendung. Du hast heute hier das ja, Oberhaupt das und du bist... Meine dran. Sendung. Hast du dich vorbereitet?
0: Uh, nee, ich habe leider keine unbequeme Frage vorbereitet. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir, glaube ich, auch in der letzten Folge gar keine unbequeme Frage hatten, oder? Oh, das
1: weiß ich nicht mehr.
0: Ja, und ich dachte, äh, ausgleichend also ausgleichende Gerechtigkeit sozusagen, äh, dann muss ich auch keine vorbereiten. Jetzt
1: klingt das so, als würde es hier schleifen bei uns, ja, also nächste Woche äh, müssen wir uns da auf jeden Fall wieder besser vorbereiten.
0: Ja, das glaube ich auch, aber äh, was ich auf jeden Fall vorbereitet habe, ist äh, ein kleiner Track. Oh. Weiß ich, weiß ich ja nicht, ob du äh, deine Hausaufgaben gemacht hast, aber ich kann ja kurz mal was zu meinem sagen. Äh, ganz einfach äh, war diese Woche in meinem Mix der Woche auf Spotify und der Track heißt Lockdown von den Bass Elephants und äh, vor dem Hintergrund, was wir vorhin gesagt haben äh, zum Thema äh, Abstandsregelungen und äh, ja, weiter weiterhin äh, vernünftig bleiben, packe ich den Song auf unsere Playlist. Das ist sehr gut. Und der geht, der geht ungefähr so. Ähm, eat, sleep, wait, repeat. Und das ist der Lockdown-Song.
1: Eat, sleep, rave, repeat. Eat nee, sleep, wait.
0: Rave, repeat. also warten. Wait, ah, ja, wait. ja, ah. ja Eat, das sleep, ja rave, repeat, klar. Das geht gerade nicht darum, wait. Wir waiten für äh, bessere Zeiten, wo wir wieder geil. raven können.
1: Geil. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, äh, ob ich schon einen einen, äh, einen Deichkind-Song irgendwie mal in unsere Playlist reingefügt? Ja,
0: zum Beispiel keine Party.
1: Okay, dann packen wir jetzt noch Limit mit rein. Okay. Ja. Kannst du dazu was sagen? Nein. Muss, <lacht> Nein, das muss man, man, muss man so, hören. Muss, ich das, muss man hören, muss man sich selber... Ich finde es großartig. Das ist ein ganz Eigentlich, alter sogar von...
0: Okay. Ja, Deichkind, ja. ich habe da letztens erstmal irgendwie gehört, dass das ja mehr ein Projekt ist als dass da Leute wirklich diese diese Gruppe formen. Also verstehst du, wie ich meine? Also es ist eher so ein, so ein musikalisches Projekt, ähm, was viele gestalten, als dass äh, eben da irgendwie Leute relevant wären, die da mitwirken.
1: Ja, die haben äh, super interessante äh, Interviews tatsächlich gegeben, äh, bevor sie ihr letztes Album äh, veröffentlicht haben. Ich glaube, da haben da ist vielen äh eigentlich erst aufgefallen oder die haben dann das erste Mal so richtig davon berichtet, wie viel unglaublich viel Arbeit eigentlich hinter diesem Projekt steckt, wie viele Leute dort fest mit fest oder oder auch teilweise äh, nur zeitabhängig äh, äh, dort fest mitarbeiten. Es ist wirklich wirklich unheimlich Wahnsinn und es ist ja mittlerweile irgendwie auch so ein war so, irgendwie so ein so ein kunst musikprojekt ja, geworden, ja. auch so diese auch diese diese Bühnenshow. Das schon echt einfach fett, krasse Kostüme, viel Mühe gegeben. Sieht einfach wirklich, 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 wirklich nice aus. Ich hatte ja Karten fürs Konzert. Ja, es, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Im August wäre das gewesen, ne? Im August wäre es gewesen, aber Kacke, ey. hat nicht sein sollen. Aber wie hat sich das,
0: das okay, also die Karten haben ihre Gültigkeit oder wurden die umgetauscht in Gutscheine oder wie ist das abgelaufen?
1: Ey, ich habe mich ehrlich gesagt noch gar nicht,
0: noch gar nicht drum gekümmert, muss ich sagen. Okay, und jetzt ist wahrscheinlich, wenn du dich jetzt drum kümmerst, äh, ja, der Betrag wurde einbehalten, die Karten verlieren ihre <lacht> Gültigkeit, sie können sich mal ficken.
1: Ja, ich wusste ja nicht, dass im August, also konnte ich ja nicht ahnen, dass das bis August geht. <lacht> Vielleicht sollte ich mich mal drum kümmern, du hast recht, ich kann das ja mal aufarbeiten und dann, ich, in meiner Hoffnung wird es einfach nur verschoben, bis es wieder Konzerte geben darf und dann äh, holen wir das halt, keine Ahnung, im Frühjahr oder so nach.
0: Ja, nee, mach das mal auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch hier der Aufarbeitungspodcast äh, für mich eher so äh, psychologisch für dich, äh, für alle versäumten... <lacht> ähm, Erledigungen, die du halt so hast und so ähm, helfen wir uns beide gegenseitig ein Stück. Sehr und ähm, ich glaube, mit äh, dieser Stunde, die wir jetzt gerade ziemlich exakt gesprochen haben, haben wir auch unseren Hörer wow. wieder ein Stück weit geholfen zur Unterhaltung. <lacht> <lacht> ich ich fahre jetzt nochmal so richtig auf jetzt am Ende, am Ende der Folge. Ja, das äh, ist so ein bisschen
1: Clubtherapie therapie auch, ne? also für alle Leute, die sonst äh, ihr ihr Gemüt auf der Tanzfläche mit äh, positiven Vibrations und äh, ein bisschen die Sau rauslassen, mal irgendwie äh, fallen oder, oder sich austoben irgendwie. Ähm, für die ist das hier die richtige Therapiesitzung, weil uns geht es genauso. Wir können auch damit nicht umgehen, ähm, aber wir versuchen, dass wir hier alle zusammenhalten und dann schaffen wir es auch gemeinsam durch die Krise.
0: Genau so sieht das aus. Also wir schicken euch ganz, ganz viele positive Vibes. Bleibt stark und wir sehen uns ganz bald wieder, ihr Lieben. Macht's Das war Podcast gut. Nummer
1: 11. Tschüss. Ciao.